0: Salve, meus queridos amigos do Vitamina. A sua dose de boas ideias está começando agora. E aqui quem fala é Bernardo Solon. É um prazer enorme estar aqui de volta, como eu disse no último episódio que fizemos juntos. E agora, ainda mais prazeroso poder conduzir esse episódio tão legal que a gente vai falar sobre a nossa cobertura no Rio2C, si, assim como fizemos também no Gramado Summit. E tudo isso com uma semana muito especial, porque tivemos anúncio também do Web Summit aqui no Rio de Janeiro, no ano que vem, em maio. E certamente estaremos lá também, não só cobrindo, mas trocando experiência, fazendo contato, obviamente curtindo muito esse super evento, então podem contar que estaremos lá. Fala aí, Diego, você ficou animado com essa notícia, o que você está esperando aí já do Web Summit também?
1: Fala, meu querido Bernardo Solon, eu não sei o que ele falou, pô, assim como eu levei do último, nem lembro qual foi o último, que bom, mas o que importa é que você está de volta, isso é que interessa, para a gente matar a saudade desse trio. É, maravilhoso, que o Brasil está aprendendo a amar. A gente não se encontra muito, né? Então isso demora, o curva de aprendizado fica muito grande para o Brasil é, seguir, entendeu? Mas falando especificamente sobre o Web Summit, para mim foi, cara, achei sensacional. Ainda mais vindo para o Rio de Janeiro, assim. É, cara, você não, deve, deve ser hoje o, o, o evento, o, o maior evento, né? De tecnologia e inovação junto com o South by South. Cara, isso aterrissar aqui no, no Rio de Janeiro, porque teve uma disputa aqui, né, entre Porto Alegre, Brasília e Rio, se eu não me engano. Foi quase uma Olimpíada, assim, acho que foi, cara, uma, uma senhora articulação. Veio pra cá e aí não tenho sombra de dúvidas, estaremos lá, com certeza. É, Web Summit... baita oportunidade, é, total, né? Total, muito bom, Também cara. Então é isso. Fazer bonito. Feliz em, em Web Summit estar no Rio no ano que vem, né, em 2023. E também para a gente poder bater um papo sobre o que, que a gente escutou de, de interessante lá na, na rio Tio c Vamos embora.
0: Exatamente. Você, Claudinho, animado para o Web Summit e para esse episódio também. Como é que você está?
2: Para o Web Summit, com certeza. Né? É a não perde um, mas... né, Claudinho? <risos> oh, até porque quem vai é o Diego, então a gente fica animadíssimo. Ele, ele gasta energia. <risos> mas eu fico super animado de ficar recebendo a minha vitamina... É, para a viagem aqui, na palma da minha mão. Muito obrigado, Diego. Assim como no rio 2 assim como no Gramado Summit,
0: isso, assim põe, como
2: cara. no, no ah, Rio Inovejo Cara, eu acho muito importante para o Rio. É, claro que seria importante em qualquer circunstância, mas eu acho que vindo do, 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 do que a gente é, do que o Rio de Janeiro vem né? como cidade a capital e como estado é, das dificuldades que a gente veio depois de um, um período de, de crescimento né de, de, de grandes acontecimentos com a Olimpíada a própria Copa do Mundo e outros tantos eventos que vieram a reboque dessas, desses dois desses dois mega eventos é, não só na área de esporte mas em, em todas as áreas possíveis receber um evento como esse é, principalmente, é, eu entendo como uma retomada, e aí tem a volta né, desse período de pandemia e tal, é muito legal, é, pô, posiciona o Rio como, como a capital da inovação, né, na, aqui na América do Sul, América Latina, é muito importante, acho muito importante para é, a gente, a gente está muito, muito, passando maus bocados aqui no Rio de Janeiro, o Brasil de forma geral, mas o Rio sente isso de forma mais... É forte, né? A gente tem todos os ex-governadores do Estado é, presos ou com tornozeleiras ou em, em, é, em brigas na justiça. nossa última gestão da prefeitura também não foi das melhores. Então, acho que é, que é realmente um, um negócio muito bacana para a autoestima e para crescimento mesmo da, da cidade, do Estado e do país. Dito isso, eu gostaria de lembrar os nossos seguidores hum. que ainda não são seguidores no Instagram, que sigam a gente lá no arroba vitaminica.br, que você, Bernardo, esqueceu de fazer esse, esse apelo muito importante, explicando... Você está antecipando o meu roteiro aqui, ó ah, 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 assim, é, Explicando, que eu faço questão de explicar, que o, o, o cara fala, né mas você, ué, vitamina? Vitamina que entende errado? Não, você não entendeu errado. Vitaminica.br no Instagram Agora você explica, Bernardo, já quebrando o seu roteiro.
0: Nada que isso, cara. Você não quer, você só acrescenta sempre a nossa vitamina. Tem sempre ingredientes um ingrediente em especial para melhorar a nossa vitamina. Mas é isso. Eu ia falar que, obviamente, já está sendo criada uma expectativa muito grande no Web né, Summit, o que é bom. Acho que desde que foi anunciado, cara, no Instagram só aparece posts sobre isso também. Então, acho que a expectativa está enorme. Com certeza vai ser um baita evento. E agora, antes da gente mergulhar de cabeça no, nesse liquidificador de insights que o Diego preparou para a gente do Rio2C, eu ia pedir humildemente... O que o Cláudio acabou de pedir para que vocês sigam a gente no arroba vitaminica.br. Está cada vez aumentando a nossa rede de conteúdo, de postagens, de troca. Muita gente com essa sede dessa vitamina que está sendo preparada com tanto carinho. Então, antes disso, solta a nossa deliciosa vinheta aí. Vitamina, a sua dose de boas ideias. Estamos de volta. E como eu disse, hoje falaremos aqui sobre o rio de que aconteceu entre os dias 27 e 29 de abril, na Barra, aqui no Rio de Janeiro também. Evento incrível, com mais de mil palestras, vários palcos diferentes, conteúdo de muito valor, muita gente legal passou por lá, Patrícia Garrido do Nubank, Fábio Saida do Meta, Ailton Krenak, Mano Brau, muita gente bacana. Como eu disse, o Diego esteve por lá, fazendo essa cobertura, fazendo essa curadoria, trazendo um olhar apurado e atento a tudo que estava rolando ali de, de conteúdo legal, de conteúdo de valor, e já preparando, obviamente, essa vitamina para a gente bater esse papo aqui, né? E antes de entrar especificamente especificamente nos insights de, de cada dia, queria que o Diego desse aquela tradicional tradicional panorama geral, a primeira percepção assim do, do evento, obviamente sem querer fazer comparações com gramados são, são coisas diferentes, propostas ah, diferentes.
1: Pô, estava preparado. Mas a comparação se
0: aqui. você quiser dar uma dar uma comparadinha também vai ser bem vindo. Mas o que você achou assim legal de, de... Experiência mesmo, assim, entrada, credenciamento, organização, fluxo ali dentro, seguiram os horários das palestras, alimentação, tinha um lagozinho bacana para a galera. Dá, um, dá uma visão geral aí.
1: Não, eu fico brincando com essa coisa da comparação, porque ela é meio que quase automática, né? Mas está falando, eu, eu fui até ver é, quantas pessoas o Rio se recebeu e, cara, foram mais de 30 mil, assim. Então, assim, é, e você jogando para um Gramado Summit que estava recebendo, se eu não me engano, recebeu 6 e estava projetando 10 para ano que vem, né? 2023. Então, cara, é, é, é um outro porte, assim. Mas acho que é, são comparações interessantes. Porque, assim, quando você joga para um tamanho maior, você tem que trabalhar com mais áreas, você tem que trabalhar com mais espaços, mais palcos, curadoria aumenta. É, e isso impacta em outras coisas. Mas, cara, eu achei, no geral, um evento muito legal, assim. É, é, sim, cara pra quem não mora no Rio de Janeiro, a Barra é sempre um lugar complicado, enfim, a gente já sabe que o Web Summit vai ser, acho que no Rio Centro, que é né, depois da Barra, lá onde não existia vida, há uma década atrás, mais ou menos, é, lá, lá, assim, nem a internet era mato ainda. É, e e eu acho que assim tirando isso cara mas eu acho que assim o Rio de Janeiro não tem tantos espaços assim para fazer esse tipo de evento eu acho que a cidade da música fez uma, uma bela casa assim para receber o E acho que cidade coisas que não tinham artes, cidade das artes é mas não é cidade da música já também foi já foi. Ou já foi
2: não ela foi cidade da... era um projeto de cidade da música eu não sei se ela chegou a nascer como cidade da música mas em algum momento acho que antes de ela ficar pronta que demorou mais ou menos uns 250 anos
1: 60 anos
2: é, ela <risos> ela foi foi estabelecida como cidade das artes e ampliou é, é, Para além da música, o seu, a sua abrangência. Desculpa
1: aí, é Boa, maravilha. Então, Cidade das Artes acho que recebeu bem, cara. Tem muitos espaços aí, tipo assim. É... A gente está falando de um evento que aconteceu com tendas montadas, fazendo um, um, um panorama dos eventos, né? No Rio no Novation Week, foi bem desastroso. Depois a gente tem um evento dentro de um galpão, que aí não tem nada montado. Não tem nenhum auditório montado e você monta. E tem esse terceiro em que você tem a estrutura montada de auditório. De... Então, assim, nesse ponto, eu achei que foi muito bom. Tinha salinha para imprensa. Então, pô, a gente tomava um cafezinho, bebia uma água, recarregava os celulares. Então, assim, também trouxe um pouco de conforto, mas é necessário. Porque como tem mais espaço de você, cara, tem que se deslocar com mais... Com, com muito mais, né, muito mais vezes do que o normal. Mas, cara, achei, achei interessante, achei a curadoria legal. É um evento que tem, que trabalha muito o audiovisual, carrega muito o audiovisual dentro da curadoria deles. É... Mas eu achei um, um evento bem legal, cara. Maneiro. Tá, tá aí no calendário já há um bom tempo no, no Rio de Janeiro, acho que vida longa.
0: Maneiro, achei interessante quando você falou que tinha um cantinho ali com um cafezinho e lanchinho, seu olho brilhou diferente, assim.
1: <risos> não, lanchinho, lanchinho não tinha não, poderia ter. Mas um cafezinho e uma água, cara, põe um banheiro, pô, isso é maravilhoso. Oh, oh. Na verdade, isso aí, cara, já, já, já bota você em outro patamar de felicidade.
0: Claudinho, uma, uma, uma dúvida aqui. Você acha que ainda é possível, hoje em dia, se separar em relação a evento, né? Conteúdo da experiência, tipo assim, você vai no evento tem um conteúdo muito top e tal, mas às vezes a experiência é meio desagradável, tá muito quente, mas você tem, porra, uma palestra foda. Hoje em dia, assim, as coisas não conseguem mais se separar, você tem um evento maneiro, tem que ser o conjunto. Cara,
2: eu acho que dá para... Assim, eu, eu não acho que dê para separar quem pensa o evento dê para separar, mas eu acho que, na prática, isso acontece, tá? É, a gente tem, inclusive, eventos que, de, 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 de experiências terríveis e que as pessoas, por, por conta de uma marca, por conta de, um, de ter um conteúdo é, extremamente é, 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 relevante, as pessoas é, jogam para escanteio a experiência negativa. Tem a construção de marca, né? O Rock in Rio é um bom exemplo, assim, o primeiro dia de Rock in Rio, normalmente ele é terrível, e as pessoas, algumas reclamam, óbvio, mas as pessoas saem de lá dizendo que foi o melhor dia da vida, da, da vida delas porque elas viram um show de um artista que elas nunca tinham uma oportunidade. Então, assim, eu não acho que quem, quem realiza, por exemplo, a turma do Rock in Rio, é claro que eles não trabalham ignorando a experiência, né? Muito pelo contrário, eles pensam em, 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 na experiência como um todo, mas na prática, muitas vezes, isso isso é, 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 sai, sai do que, controle. É, é, sai do controle, exatamente, entendeu? Óbvio que tem eventos que dá uma certa cagada, não, por isso que eu acho que, assim, quem quer quem é sério, quem quer construir um evento bacana, o cara tem que pensar. A experiência é, é ela, ela, engloba tudo, inclusive o conteúdo. Mas a gente sabe, por outro lado, que muita gente se apoia em determinado ponto e deixa o resto correr solto, e, porque sabe que, de um jeito ou de outro, as pessoas vão pagar, vão... É, obviamente estou falando de eventos ampliando para eventos musicais, eventos de arte, eventos de... Sejam lá quais forem, entendeu? É, fugindo um pouco da, da questão de inovação, criatividade e tal. Mas acho que para quem se propõe a realizar um evento, é, isso não faz sentido você é, descolar uma coisa da outra. Mas, na prática, a, a, você vai a um evento que a sua experiência pode não ter sido boa, positiva, mas o conteúdo que você absorveu, uma peça de teatro, um show de música, uma palestra, ela compensou a desorganização, a falta de estrutura e
0: por aí. Maravilha. Eu acho que não, não só para quem realiza o evento, isso é, não faz sentido separar, mas cada vez mais para quem está indo como público, como telespectador, seja lá o quê, não faz mais sentido também, a galera não... No caso, é espectador. Espectador, é, é verdade. A galera está cada vez mais exigente, dependendo de se você for no evento mas assistir de uma telinha, pode ser telespectador também.
2: Com certeza, hoje Com em dia, o tal, né? né? É, exatamente.
0: Vai.
1: Não, mas eu, cara, contribuindo aí na, na discussão, cara, eu acho que, por exemplo, o, o, o Renovation Week foi um exemplo de, exatamente que, que ilustrou isso, assim, é, tinham várias tendas, nem todas estavam com conteúdo de primeira, mas tinha uma, por exemplo, que recebeu o MIT, depois o Ponto Futuro, é, que teve, cara, conversas muito interessantes, mas que a experiência, né, é, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar realmente o que pesou nessa experiência, vulgo calor desgraçado, tava dificultando um pouco, inclusive, a compreensão do que tava rolando lá dentro, cara, porque aí teve algumas dificuldades técnicas, não sei o quê. então assim, cara, é, é fácil, é que nem aquela, aquela, nem sei se é um ditado, não é, mas é, é muito mais fácil você destruir um conteúdo bom do que você tentar produzir com um conteúdo cagado. Então, nesse ponto, não dá mais pra separar uma coisa da outra, assim, cara. Se você vai e só tem é, conteúdo tosco, se o seu objetivo vai lá pra isso, ou bandas ruins, ou é um sistema de som péssimo... É, no caso de eventos de música, eu acho que sim, tá tudo dentro de uma caixa só, assim. É, é tipo pessoal profissional, tá cada vez mais difícil você conseguir criar uma, uma linha é, para separar os dois, então é bem nessa linha. Nessa linha ou não.
2: É, eu, acho que, eu acho que é isso, você pode ter um evento, se você tiver um bom conteúdo, mesmo com a experiência ruim, eu acho que você tem um evento. Se você tiver uma experiência. É, é... Tese legal, mas com conteúdo ruim, você não tem um evento. É, e por isso que eu falo que não dá para você é, abandonar o conteúdo quando você pensa na experiência total do, 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 do espectador, ou do participante e tal. Agora, uma coisa. É,
1: estão de mão dados, mão dadas Pois é, tem
2: uma coisa importante que, que eu acho que vale ter, por outro lado, frisar: é que por isso que eu digo assim, o cara que, que o, o produtor, né, o realizador do, do evento, é, pô os bons profissionais, né? Eles ah, estão ouvindo a Mora falando aqui um pouquinho não? Tá fundindo, né?
1: <risos> tá querendo contribuir?
2: É isso. Você tá tá concordando? <risos>
1: Acho que ela tá falando da da feira né, mãe gestante, gestante tá, bebê, bebê gestante, gestante bebê, gestante
2: bebê isso aí. Mas, então, agora semana agora Mas o que acontece? Você tem o que eu ia dizer é que pô, os bons profissionais é, evidentemente pensam, deu o exemplo do Rock in Rio aqui, que é um baita de um evento que os caras programam, planejam, pensam, repensam e no primeiro dia sempre tem coisas que fogem ao controle. É, mas os caras pensam na experiência, eles pensam em proporcionar é, a maior facilidade e as melhores experiências do mundo. Mas o, o Rio Week é, Innovation Week, que você deu como exemplo, o Diego. Eu acho que é um bom exemplo, por outro lado, de que, é, cara, foi um evento que ele foi adiado por conta da pandemia. Ele aconteceu, é, acho que não nas suas melhores condições. Imagino que se tenha tentado fazer da melhor maneira, claro. que não conseguiu, mas ainda assim eles trouxeram e conseguiram proporcionar bons conteúdos. E aí cai naquela coisa do tipo: é, melhor feito do que perfeito. Talvez se tivesse, é, povo, tipo, esperar mais não sei quantos meses para realizar, até porque atropelaria calendário com outros grandes eventos, eles não teriam oportunidade, não teriam proporcionado é, excelentes conteúdos que foram apresentados, mesmo que em condições não tão favoráveis, com muito calor, com um pouco de desorganização, como foi a experiência que você relatou para a gente. É, mas isso é diferente, creio eu, do evento que realmente ele ignora é, é, as condições, ele, ele, ah, tem aqui um cara que vai trazer gente, que vai vender ingresso e o resto é, que se dane. Então, é, é importante... Então, ser...
1: mas para mim é, é um pouco dessa, dessa é, natureza do tipo de evento. Se você é um evento de criatividade e inovação, você tem um problema e você ignora ele, é sinal de que você... Cara, você, você é apenas uma vitrine sim. de conteúdo e de informação. E não, e não você é um organismo vivo entendendo que o primeiro dia pode ser uma bosta, o terceiro dia pode ser lindo. Né? É como a vida é, como o teu dia a dia dentro da tua empresa é, entendeu? Você saber que sim existe um problema, ele, ele, ele pode ser sanado ao ponto de você conseguir criar no final das contas, no final do terceiro, quinto dia, do segundo, algo interessante. Eu vi isso na Gramado Summit, não vi isso no Renovation Week. É, e, no, cara, no rio 2 acho que eu não vi nada problemático, assim. Achei ele bem, bem
0: basal, bem coeso, assim, do início ao fim. Acho que se o conteúdo no, no Rio Innovation Week fosse ruim, cara, a galera ia começar a quebrar tudo. <risos> calor <risos> <risos> o conteúdo ruim. Pô, não ia ter como. Daí fica,
2: um, fica um convite, inclusive, acho válido, vale, porque a gente não sabe os bastidores, mas a gente pode, inclusive trazer a galera, enfim, é, do, do, Rio, do Renovation Week para a gente bater claro. um papo e até ouvir, acho legal. Pode, isso.
1: inclusive vai ter uma nova edição em novembro, sim, cara. Sim,
2: exatamente. Podemos inclusive fazer um bate-papo, vale até porque provavelmente os caras, creio eu, vão corrigir muitos dos, dos problemas que, que ocorreram, se Deus Certamente. quiser.
1: Exatamente, né? já certeza. mudaram o local já. Então.
0: Maravilha, galera. Depois dessa breve, não tão breve introdução assim, vamos partir para os insights de cada dia a gente dando aquela pincelada ali no, no melhor do que foi passado. começa com o nosso primeiro insight aqui do primeiro dia, que é conteúdo do seu jeito para dentro e para fora. Né? Acho que hoje em dia, cada vez mais, seja para passar, para transmitir um conteúdo ou para absorver, tem que ter autenticidade, né? tem que ser personalizado também. As pessoas querem conexão, não só conexão do, do, do emissor com, com, com o cliente, com, com o público, mas conexão consigo mesmo. Né? Se você está fazendo verdade, você passa a verdade obviamente, gera conexão. Engajamento só vem a partir da conexão com verdade, né? Mais ou menos por aí, Diego?
1: É, totalmente por aí. É... A gente está, principalmente dentro das redes sociais, a gente está vivendo muito muito a... a seguir receitas de bolo, né, cara? E aí, quando todo mundo, rece... todo mundo segue a mesma receita, a gente acaba criando bolos iguais, assim. Então, não tem nenhum bolo inovador, nenhum bolo diferente, nenhum bolo do seu jeito, sabe? Todos são iguais, da mesma forma, na mesma apresentação, etc., então, assim, como foram dois eventos muito próximos um do outro, né? Rio2C e Gramado Summit, tive algumas coisas que acho que foram... É, eu posso puxar de lá e puxo daqui também. E uma das mais legais, eu acho, do, do, do Rio Noves que foi até um dos primeiros dias, que foi o Porto dos Fundos falando um pouco sobre a história deles, 10 anos, etc. E uma...
0: rio to Da Rio2C, rio
1: né? É, e uma das coisas que eu acho que é... Vou, vou chamar de Gramado2C. <risos> e uma das coisas que eu acho mais legal, cara, que foi é, uma coisa que eu acabei que é uma coisa que eu passo também vendo os vídeos dele, é tipo assim, cara, você nunca sabe o que, que é comercial e o que não é né, no vídeo deles. E é uma coisa que eles falaram, tipo assim, cara, já recebeu diversas propostas para trazer uma coisa, tipo, ele lembra um episódio clássico do Doubtback, né, que tem aquele vídeo que a pessoa vai lá, tem um anão, explode, parado. Aí ele fala assim, ah, não, tá ótimo, mas eu quero que no final vocês falem é, virem pra câmera e falem, mas é claro que isso não acontece no outback, não sei o que lá. Ele fala, cara, desculpa, esse não é o nosso meio de, de fazer, é, de botar tua marca aí, de, como se fosse quase um branded content, né, content, para conseguir criar conteúdo da forma deles para falar sobre marcas. Então, assim, é, teve também a Verônica, que eu esqueci agora o nome dela, só vem Verônica Costa, não tem nada a ver com a mãe loura na, na história toda, é a Verônica da faxina boa, que, que trouxe lá na do, do Gramado Samente também que é interessante, cara, você trazer a tua história para contar porque a gente tá, tá querendo sempre trazer histórias de sucesso, né, histórias de sucesso em assim, que alguém foi lá, percorreu fez a, o caminho, a jornada dela a gente está achando que é, tentar botar os nossos pés aí na, na, na pegada de alguém vai trazer esse mesmo sucesso, e no final das contas a gente vê que não é, e a gente começa a olhar para o lado e ver as pessoas fazendo coisas diferentes, cara. E a gente fala, pô, cara, como é que deu sorte? Não, simplesmente porque a pessoa estava afim de criar da forma com que, com que ela estava afim, no ritmo que ela estava afim. Então você, você sai um pouquinho desse, dessas regras, né? Do tipo, ah não, por exemplo, rede social, preciso postar uma vez por dia, todo dia às 13 h 15 é, não posso postar os sábados, mas tem que fazer 15 stories. Então, assim, você acaba criando é, esses modelos, também muito baseado por um algoritmo que é zero, que é transparente né, do, do Instagram, por exemplo. Você acaba criando um pouco essa história toda. E aí, uma coisa legal falando sobre autenticidade, cara, que eu achei uma das palestras mais legais lá, é, que eu assisti uma que, que trabalha o design thinking para a felicidade. Né? Design thinking, né, para quem não conhece, é uma abordagem do design. Eu fico brincando dizendo que assim, é o design é, é embrulhado para presente, que na verdade é a abordagem do design que coloca o usuário no centro do, do processo e faz uma jornada né, de aprendizado, definição de problema e entrega é, utilizando ele como o ponto principal, ou seja, o usuário focado nele. E aí ela trouxe, se não me engano era Karen César o nome dela, uma palestra bem legal falando assim, cara, como é que a gente conseguiria projetar é, para a felicidade, sabe? E aí, um, do, um dos dados mais legais, eu achei, tiveram vários né, lá, lá falando, é que, tipo assim, cara, dentro do processo todo de, de condicionantes para sua felicidade, 50% é genético, ou seja, né, você tem nos seus genes a, 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 a prosperidade de ser feliz ou não. É, 10% são condições externas, ou seja, o que a gente não controla, e 40% são ações intencionais, ou seja, que você faz todos os dias. E que dependem de você para você conseguir algum êxito em, 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 no que quer que você faça, entendeu? Então, no final das contas, trazendo isso para esse universo de autenticidade, cara, a bola está contigo. É, resta saber se você vai querer fazer um conteúdo interessante, resta saber se você vai querer assumir um pouco as rédeas da, da situação, ou se você simplesmente vai jogar para Deus e, e deixar meio que os algoritmos façam, teu, façam a tua escolha. Porque quando você não escolhe. Não é não, Claudinho, já, que eu já vou botar a primeira frase de efeito aqui. Quando você não escolhe, cara, escolhem por você. Tenho certeza é, disso. Exatamente. Tome as
0: rédeas, tome as rédeas, né? E, e, e além disso, também não adianta querer resultados diferentes, sem a pessoa diferente, né? Então, tem que colocar em, em prática, de fato, ali seus objetivos para a coisa acontecer, focar na, focar na ação. Um outro insight muito legal. A, a, com... Até porque... Clássico é clássico. E vice-versa, vice <risos> Muito bom, muito bom. O Outro insight muito legal que o Diego trouxe para gente, se eu não me engano, do Daniel Pedrino, do Descomplica, né? que é mudamos a forma como nos transportamos, como, como pedimos comida, como nos relacionamos, e a educação precisa se apropriar desses meios. Né? Então, acho que está muito claro que, hoje em dia, as pessoas buscam... É, otimizar o seu tempo, querem praticidade querem facilidade e isso também é trazido para o ensino, né? para o aprendizado a gente viu algumas plataformas surgindo, a gente conversou com a galera da Cria School, aqui no nosso no nosso programa foi muito legal para a gente ver como é que o, o ensino, a educação vem se transformando aquele formato quadrado dos quatro anos não faz mais sentido né então eu acho que a Descomplica traz um, um formato muito legal em relação a isso, e mostrando que a educação tem também, é, pode também né fugir um pouco do, do aquilo que foi imposto, e acho que né, quando a gente fala de educação, é até um pouco mais difícil, porque é, educação é um assunto muito sério, é diferente de você pedir comida e tal, então ainda existe uma resistência maior, quando você fala em reduzir o tempo de, de, de uma faculdade de quatro anos para quatro meses, né? então assim, é, é uma coisa... Meio delicada, mas que está sendo desconstruída e está tá dando resultado, né, Diego?
1: É, não, tá, tá sendo desconstruída pelos próprios é, pelas próprias pessoas que estão que não estão, mas talvez trilhando essa jornada mais tradicional de quatro anos, em quatro anos tem muita coisa mudando, cara. Então, o que eles estavam trazendo para a pauta ali, alguns painéis falaram sobre isso, né? Sobre o, o, a microcertificação, né? De você não mais ficar nesses processos longuíssimos. de quer longuíssimo, né, eu passei, nós passamos por um processo de quatro anos de formação é, em que talvez pouca coisa tenha mudado, mas o suficiente para você já, já precisar revisar, né, aí tem meio que uma um padrão, não sei se é esse, né, que acho que de três em três anos já é necessário que você faça um reskilling, né, Para você conseguir é, dar um, um refresh em algumas coisas que você já aprendeu e que esse é um tempo, uma janela de envelhecimento do seu conhecimento, assim, então é hora de você voltar para para você criar essa sua trilha de aprendizado. E o mais interessante é que é, o, 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 aprendizado, o aprendizado informal, e até tem uma, é, umas comparações interessantes, mas é, você abriu mais espaço para o autoaprendizado. Né? Teve até um cara lá muito bom, que eu estou querendo trazer aqui, que é o Alex Bretas, que fala muito sobre, sobre autoaprendizado, como você cria suas próprias trilhas de aprendizado. Então, a gente está cada vez mais dando essa autonomia para que as pessoas façam isso, porque nada mais interessante do que você ser driveado pela tua curiosidade para você aprender o que você quiser. Então, ele mesmo tem, junto com, com outras pessoas, criado esse termo do, que ele mesmo falou, doutorado informal, né? Que é tipo, você criar um processo de aprendizado... E tirar um pouco essas... A gente até chegou a, a colocar isso no, no 1 de abril lá. De tirar um pouco essas crenças escolarizantes que a gente tem, né? Que é um termo que ele usa bastante. De que a gente só consegue aprender se estiver dentro de uma sala de aula, dentro de um curso, tem que ter alguém passando ou cobrando a gente. A gente tem que preencher o nosso ócio, A gente sempre fala de ócio criativo. A gente sempre tem que preencher o, o, o espaço vazio com alguma coisa, senão nós não, não seremos produtivos. E, cara, o trabalho remoto é, e a vida remota né, trouxe uma, de, novos hábitos, cara, e novos rituais. assim. Então, assim, seja você consigo mesmo, com a tua família, seja a empresa, com o funcionário, é, você tem uma ótima oportunidade ali, cara, pra você poder desenhar esses rituais de maneira mais intencional, sabe? Que é o que foi muito falado lá. Então, assim, porra, você tem hoje... Se as pessoas, as pessoas só se encontram pra fazer reunião, cara... É, qual é a chance de você criar alguma cultura que engaje nesse processo? Se vocês só estão falando de trabalho, de duas, uma. Ou vocês vão usar a reunião para não falar de trabalho, né? Ou as pessoas simplesmente vão falar é, só sobre isso e não vão conseguir depois é, ter, um, ter, ter nenhuma conexão para poder produzir o que aquela, região, aquela reunião gerou. Então, e tem uma outra frase legal: se tivesse uma contagem, agora é a segunda, que ele fala o seguinte, cara ele compara muito o aprendizado com a respiração, né, que eu até acho que, se eu não me engano, eu botei isso lá nos nossos insights, que assim, até o ato de respirar, se você fizer de maneira intencional, ele muda completamente. Então é um pouco isso, É assim, de que forma você traz intencionalidade nas coisas que você quer aprender e deixa ela, ela cada vez menos terceirizada a alguém que vai te ensinar, alguém que vai te dar uma apostila, alguém que vai te cobrar. E você
0: é um cara de ritual, né, Diego? Cara, eu gosto... Bastante... Você é um cara cheio de ritual, Eu né,
1: gosto, gente? cara. Eu gosto. É... Mas tem que aprender muito ainda sobre aprendizado, né? Porque, assim, são... Não é tipo assim, ah, beleza, tu pega aqui... Isso é da sua época, né, Bernardo? Da, da Barça, da Conhecer, né? Tu bota a enciclopédia assim em cima da mesa, abre... E você fica achando que é tipo assim, é, é ter. É, é sempre mais, né, cara? E aí sempre mais acho que gera um efeito, um efeito meio contrário. É né? um pouco de você criar rituais para você trazer conhecimento que eu acho que é dirigido, assim, cara, para algo que você está afim de aprender. E nada melhor do que. volta a falar, nada melhor do que você está você curioso para aprender alguma coisa do que ter aquilo sendo cobrado por alguém, entendeu? A gente criou muita coisa, cara, coitado da educação, a gente está batendo muito, não na educação, mas no, no, no método, né, que inclusive a gente passou, a gente está sofrendo, está pagando a conta agora,
2: né? É um processo complicado, eu tava, tô, tô ouvindo vocês falar, falando aqui, eu tô pensando que, ao mesmo tempo, é, tem gente... É, é, a gente falou de, 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 né, de individualizar e tal tem gente que a gente fica buscando às vezes receitas, novas receitas, até isso é muito louco, porque a gente tem uma forma de ensinar e de aprender, e a gente busca formatos, de novo, enquadrar em novas formas. É, quando, na verdade, é, acho que isso muito, é muito individual. Ah, porque estudar, simplificando aqui o papo, ah, estudar ouvindo música é, aumenta, Cara, talvez pro alguém, o cara que não tem a menor concentração, vai arrebentar a vida. Aí o cara pega, lê isso, uma matéria, dizendo que ouvir música é ótimo, para o cara absorver o que está lendo. Pô, o cara vai ouvir e não consegue concentrar em nada. No final, ele não ouviu nem a música. Não... Então, acho que, não, acho que tem muito isso também, da gente... Acho que tem modelos e, e, e insights e tal, mas é encontrar o que, o que funciona para cada um. Estou falando, obviamente, quando você pega você para correr atrás do seu, do, do teu, das suas paradas. Mas, em termos de formato de escolas, né, de cursos, cara é importante também acho que a gente já há alguns anos vem começando timidamente e, e, e acho que a tendência é que isso amplie a ter formatos diferentes e o próprio mercado a aceitar e absorver isso porque também tem isso né ah diploma de que você tem o pós de não sei das quantas cara é, é, no final no final é todo todos os atores desse dessa peça né eu acho que estão evoluindo para que se a... Tem mercados e mercados também. Falando de comunicação, que é a nossa área, né principalmente. Se você fazer uma faculdade de comunicação, é, em quatro anos, você certamente, o que você aprendeu no primeiro período sobre um determinado assunto, ele já acomodou completamente no segundo ou no terceiro. Primeiro ponto. Uhum. Depois que é uma, há uma gama de assuntos, de temas, de meios, é, tão abrangente... Que, pô, você sair formado em comunicação, você não, sai, você não sai formado em muita coisa. Você tem absorvido algumas teorias, talvez tenha desenvolvido é, em algumas aulas práticas, né? Ah, pô, fiz aula de rádio e TV, nem sei hoje como é que são os cursos. Mas é, eu vejo muito comparando aqui, mal comparando com a medicina, onde você, beleza, faz... Agora
1: é podcast YouTube, em vez de rádio e TV.
2: <risos> pois é, você faz lá faculdade de medicina, onde você dá um apanhadão, né? teoria, é, aprende, sei lá, os princípios básicos de algumas coisas e depois ele se especializa é, em um assunto. Porque que na comunicação a gente não tem. Simplesmente o cara se é formado na comunicação, ele sai apto entre aspas a fazer qualquer coisa, sendo que ele não sabe fazer. Ah, não, eu sou, faço comunicação, não vou fazer podcast, fazer YouTube, fazer jornal. Não é que ele não possa, mas ele, na verdade, que que talvez tenha feito como eu um digo E aí o estágio é muito importante. Um exemplo aqui, minha prima tem 21 anos, estava fazendo comunicação, começou a fazer agora na, na pandemia, ou seja, as aulas é, online, e aí agora ela começou, uma vez na semana vai na faculdade, e ela começou a estagiar comigo no início do ano, ela falou assim, cara, é, a aula para mim está perdendo completamente o sentido, eu até falo que pô, teoria é importante absorver, apesar do, do modelo da aula online, ela não se adaptar, enfim... Mas um que...
1: distanciamento grande, né, cara?
2: Exatamente. Ela, cara, quando eu estou aqui, tipo o, que eu, o ganho que eu tenho aqui é infinito. E isso eu, há 20 anos atrás, na minha faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, comecei a estagiar, já também. Eu tanto demorei 10, 12 anos para me formar, porque fui empurrando matéria, porque eu passava muito mais tempo dentro do, do meu estágio e logo depois acabei sendo contratado trabalhando e aprendendo. É, era muito mais enriquecedor dentro da, da minha atividade ali, do que ou, ou, ou naquele, não era minha prioridade, era muito mais absorver aquele conhecimento prático é, do que estar tá lá tendo aula de um negócio que eu nunca ia, nunca ia pôr em prática, enfim. Mas, como eu disse, acho que no fundo tem, tem algumas questões, uma delas é a maneira que cada um é, se sente mais confortável e funciona melhor para aprender e como o mercado observa e aceita isso. Cara, não tenho curso em nada, mas é, eu, eu estudei pra caramba e aí desse assunto aqui. E aí você, pô, num papo, numa conversa, no dia a dia você aprende.
1: Não, e, e talvez, Claudinho, é, sim eu acho que as coisas agora estão... Óbvio que, assim, não estou tentando generalizar. Quando você generaliza, você acaba né botando pessoas no mesmo barco que não estão. Mas, enfim, é, eu acho que tá, assim, a gente está caminhando para um momento em que a gente está considerando muito mais o que você fez do que você, o que você cursou, entendeu? Então, assim, o fazer que te traz a experiência, que te traz o conhecimento né é, da, do que você realmente fez, e, e quando você for fazer, é, você vai entender quais habilidades, qual conhecimento, enfim, artigos, é, livros, etc., você vai precisar absorver para conseguir fazer aquilo. Não, não sem juízo de valor, entender que um é melhor, outro é pior mas você está dando mais flexibilidade e autonomia para uma pessoa que nunca teve autonomia, né, é, pelo menos nós, por exemplo, a gente está vivendo um momento de transição e a gente nunca teve autonomia de estudo, era uma autonomia do tipo assim, cara, decora isso aí porque você vai usar na prova e aí você vai ser é, é, meio que classificado de acordo com o conhecimento que foi que você anotou no quadro, né, cara, aquela coisa bem, bem bizarra, mas enfim, é um pouco isso, cara. Como é que você reaprende a, reapren a aprender, né? É. Que a gente fica e eu tenho, é, falando tanto eu, por aí. Eu,
2: desculpa te interromper, Digo, que eu lembrei de um negócio. Muito legal, você é um cara mais erudito do que eu, muito mais. E, e talvez tenha mais... Posso falar melhor do que isso. <risos> melhor do que eu sobre isso. Mas tem aí aquela questão... Se eu não me engano, foi o Fernando Gouveia que bateu um papo com a gente também. É, que falou das... Da Joco. Não lembro exatamente qual era o termo, mas... É, os cursos que as empresas hoje, é, 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 as faculdades, verdadeiras faculdades que as empresas estão criando, ou seja, para transmitir seu conhecimento, sua cultura, para atividade fim daquele negócio, entendeu? Eu acho isso um, um sinal muito claro do que, desse papo que a gente está tendo aqui, do, de como é, é muito mais o fazer, né? é, eu acho que é isso, não sei se você lembra exatamente esse papo, mas eu sei que você sabe mais do que eu sobre isso, e sobre na verdade quase tudo na vida.
1: Não, não foi. Não, foi o, foi, foi o Fernando, Tiago Veia da, da Joco. É, inclusive, esse é um, é um movimento de né, universidades corporativas, justamente porque é, você hoje dá o, dá só o seu salário, né, e, e, e tudo bem. É, não está sendo suficiente para você criar um universo atrativo dentro das empresas. Então, tipo assim, não sei quem falou isso, mas eu li isso há muito tempo atrás que assim, toda empresa vai virar uma escola. Porque é um pouco isso, se você não conseguir dar é, nenhuma matéria-prima para que a pessoa consiga aprender enquanto ela está ali dentro daquele processo, cara, as pessoas vão começar a se sentir... Sim, uma vez que, vamos, vamos imaginar hipoteticamente, não, exi... não existem mais é, instituições formais de aprendizado, óbvio que isso vai continuar existindo por um bom tempo. Mas e, essas... e as empresas, instituições, é, ocuparem esse espaço, cara... É não vai ter como você conseguir criar nenhum tipo de atrativo diferente ao aprendizado, à evolução através das pessoas que estão trabalhando ali dentro. Então vai ser muito menos sobre o que você recebe, é assim, recebe que eu digo, né, o show me the money, óbvio que o show me the money vai existir sempre, tá? Mas é, é o que a gente está vendo hoje, nesse chamado big quit aí, o, o grande debandada aí, as pessoas não estão vendo mais valor nesse processo, cara. Um processo que bota você para... Tudo bem, bater ponto é uma... Às vezes, às vezes não, né? É um benefício muito maior do empregador, né? Ainda mais em tempos de trabalho remoto. Que as pessoas, né? Sim. Não estão não tão com o horário de, de, de finalizar o, o expediente. Mas você tem que entender que, cara, novos... É, você vai estar navegando em, em novos rituais, né? Você está navegando em, em uma e uma situação que foi acelerada, sei lá, cinco, dez anos, em dois. E aí, como é que você se adapta a isso para trazer um pouco mais de, de conteúdo para a pessoa que está lá dentro? Cara, não é, só, não é só grana. E, pelo menos, eu falo isso por mim. Assim. Tem, que ter um, tem que ter um ambiente que você olha para o lado e ao redor de você que tem pessoas inspiradoras e processos que façam você se desenvolver também como como ser humano acho que é nessa linha aí. sem, sem romantismo não falando falando de boa
0: não faz todo sentido é se a melhor forma de você aprender na prática de você se vê num lugar que você não está aprendendo absorvendo nada cara chegar ali não vai pensar já não pensa mais duas vezes antes de cara, procurar outro lugar que faça mais sentido mas é interessante também que já existe um movimento de algumas instituições que até então eram mais tradicionais tipo SPM BNEC, estão lançando muitos cursos, muitos cursos de curta duração, né, mais focados em, em, em prática, né, então, assim, a galera tá correndo atrás aí, que já viu que não dá para ficar só ali na formação tradicional. Tem uma... Terceira, um, um terceira,
1: só antes disso, terceira frase de efeito, muito boa, que é do, justamente do Alex Bretas, falando assim, todo aprendizado é um ato de inconformismo, por quê? Ele desafia a nossa homeostase. Isso é a coisa mais linda do mundo, cara.
0: Caraca, eu ia puxar essa
1: frase que bom,
2: agora, gente. Cara, explica essa frase cara, aí. Cara, porque. Desafia é... o quê? Desafio a nossa o
1: quê? homeostase, o nosso equilíbrio, equilíbrio corporal. Deixa eu entrar aqui no Google. É... Ah, tá,
2: já entrar no Google aqui, mas ainda bem que.
1: <risos> Não, mas eu fui atrás <risos> também, pô. Depois que você sabe, né, aparece tipo, te ah, que beleza. Mas é... É, é. é isso, cara. Porque assim, o. o né? falando de maneira muito simples, cara. O nosso cérebro não quer gastar energia pra mais nada, cara. Ele tá, ele tá sempre trabalhando pra não trabalhar. Então, assim, imagina se a gente tivesse que aprender a dirigir toda vez que a gente entra dentro de um carro. Então, assim, o trabalho do cérebro é facilitar as coisas. Quando você quer aprender uma coisa nova, cara, é sinal de que você não tá satisfeito com o que você tem de conhecimento. Ou seja, por curiosidade, por tesão, por flow, por qualquer coisa. Por obrigação. E aí, é, esse processo de você buscar o novo... É o inconformismo em relação à tua homeostase, ou seja, eu tô querendo gastar energia para fazer alguma coisa diferente porque eu tô entendendo que o que eu tenho é não é suficiente para me satisfazer, intelectualmente que seja, entendeu? E esse então, sentimento, isso é lindo, esse, né, é pureza. É total,
0: esse, esse sentimento da, da, da saída da, da homeostase, né, cara? É, é muito bom quando você acha um assunto, um tema que você tá amarrado para aprender, correr atrás, você buscar informação, perguntar para galera, porra, isso é o melhor, melhor. Interesse, melhor aprendizado que tem, né, cara? Cara, então... Eu tava conversando com a minha prima
1: ontem, né? Foi dia das mães. A gente reuniu diversas mães da família. É, já que a gente tá gravando isso na segunda-feira. E ela falou assim... Pô, cara, mas eu tô vivendo muito frio na barriga. Eu falo... Cara, mas o frio na barriga... É, é sinal de que tá tendo desenvolvimento aí dentro, entendeu? Óbvio que quando ele tá constante... Ele tá é, de maneira incontrolável... Você tem que entender o que, que tá rolando ali... Mas o frio na barriga é um pouco essa, esse inconformismo aí, cara. É sinal de que você está entrando para um território que está te deixando é desconfortável. E só tem crescimento ali, cara. Não tem crescimento no, no, no mamuca, né? Mamão com açúcar. Não rola.
0: Verdade. Recentemente passei por muito frio na barriga, mas infelizmente não foi essa situação. Tive mas que a gente já estou Mas na dificuldade também a gente se reinventa, a gente se, pô, redescobre. E é isso. Queria trazer mais um insight aqui muito legal, acho que o Diego vai compartilhar com a gente, é o criar espaço para diálogos necessários, né? Esse é o famoso jogo limpo ali, de você trazer para a mesa, para aquela conversa, alguns temas, alguns assuntos que inicialmente podem parecer um pouco delicados, desconfortáveis, mas depois eles podem acabar se tornando um problema maior. Então é melhor você botar ali as na mesa, tentar resolver... E, e tirar daquela situação ali a melhor solução para não deixar virar uma bola de neve, não deixar acumular é, feedback, não deixar acumular alguma coisa que está te engasgando ali. Pode ser algum assunto delicado que você fica pensando dez vezes antes de falar, mas cada vez mais a gente percebe que a conversa, a troca é, é o que resolve muitas vezes a situação, né? jogar limpo. Fala aí, Diegão.
1: É, mas a gente não faz isso, né, cara? Não. A gente não faz isso. Isso, isso foi uma... Assim, nem
0: profissionalmente, nem pessoalmente. Né?
1: Exatamente, a gente não faz isso. É, inclusive, parte do que a gente está discutindo aqui, desse tópico, eu, eu, eu vai, vai pautar a minha, a minha dica, né? Sobre uma coisa que eu estou fazendo justamente para tentar desafiar a homeostase. É, mas o que espaço pro para o diálogo, cara, foi inclusive um... Eu não vou chamar de palestra, né? Meio que um pó de papo aí, porque foi feito com, com as mulheres maravilhosas do Mamilos, né? Que é um podcast que, que eu já eu ouço bastante. É, e que elas trazem esses papos para debate, para diálogo. Sem tomar partido, sem juízo de valor, para entender o seguinte, cara, a gente precisa pôr a mesa para bater esses papos. E elas começaram a ver isso uma oportunidade dentro das empresas, né? E que a gente já chegou a fazer, é, que é importante você trazer esses papos para discussão, né, é, porque é, normalmente quando você está falando de papos muito delicados né, para você falar sobre é, certos assuntos que geram aquele revirar de olhos né, e que as pessoas já não tem mais já não tem mais é, vontade de, de falar sobre isso, se eu não me engano no, no Trust Barometer que é meio que um, um estudo que sai todo ano para falar sobre confiança, etc, acho que 76 pessoas, 76 pessoas eu que 76% das pessoas que foram entrevistadas, elas, elas sabem que elas não têm mais espaço para conseguir bater certos papos sem ter é, alguma pessoa confrontando elas de forma mais violenta, assim, né? Violenta que eu digo é o chamado revirar dos olhos, né? E aí eles falam assim, cara, vai ter reviração de olhos, vai ter... É, questões a serem discutidas mas a gente precisa trabalhar isso porque se a gente não botar essa mesa para ter o diálogo, eles voltam de maneira mais agressiva, né, e aí é, o que se falou em outros painéis assim, que eu achei bem legal, que a é, gente tipo, assim, cara, a gente tá falando, a gente tá discutindo muito sobre o lugar de fala e pouco sobre o lugar de escuta, né, então assim, tá todo mundo querendo falar e ninguém tá querendo se escutar e a gente está contando muito storytelling e pouco story listening Ninguém quer mais ouvir ninguém, sabe? Então, quando vem alguém com um papo diferente do teu, você não nem se. Sim, você não, 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 não tá nem dando um milésimo de segundo para aquela pessoa falar alguma coisa.
0: Lugar de escuta, né, cara? É lugar a galera de escuta, tem que Começar é. a falar mais lugar de escuta. E foi, o, e foi um exercício que eu cheguei a fazer na
1: época, cara. Que eu, na época do presencial, né? Que era o seguinte, cara. Eu ia ficar dois segundos. Em, numa, num grupo, eu ia ficar dois segundos em silêncio. É, até o último terminar de falar para eu poder falar alguma coisa num grupo. E eu, fui, eu tentei fazer isso durante um dia, eu falei miseravelmente. Impossível. Então é um pouco isso, cara. A gente não tem como, como um hábito nosso, por conta da velocidade de todas as coisas, do nosso comportamento, inclusive de polarizações, de bolhas, etc. A gente não está com paciência para sentar para trocar uma ideia. É, se eu não te convencer do meu ponto, é, eu não quero nem sentar contigo
2: eu acho que tem outra parada também além eu concordo 100% com a coisa da gente não ninguém ninguém está querendo ouvir né todo mundo querendo falar é, e acho que querendo falar sem saber o que dizer exatamente só querem só querem falar sabe assim tipo é, é, é. né mas para onde para onde aquilo para onde você pretende que aquilo leve você e as pessoas que estão ali é, então eu acho que eu acho que é um, um ciclo de é, porra, tá todo mundo sem tempo, todo mundo sem paciência, todo mundo querendo falar, e quando você para para ouvir, também você acaba não, não chegando a lugar Então, acho que é um ciclo que precisa ser quebrado, assim, tipo, de, de, de uma escuta mais atenciosa e também de uma fala mais objetiva, talvez. É, acho que nem todo mundo que tem lugar de fala tem, de fato, algo a falar, algo a dizer, né? Mas todo mundo que
0: tá no lugar de escuta é, e... pode ouvir, pode escutar de uma maneira atenciosa. É isso.
1: Não, e sabe do... E sabe de uma coisa sensacional também, que a gente esquece? É o seguinte, cara, tu não precisa responder tudo o tempo inteiro na hora que você for perguntado. Se você achar que não é o momento e achar que... Cara, não sei. Porque você acaba... Muito dessa, 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 dessa cagação de regra que existe hoje, e às vezes nem é isso, é porque as pessoas ficam tão preocupadas em preencher o vazio que deixou... Né? e o vazio, né? o silêncio fica tão constrangedor nesse universo todo assim de, de conversa, como é que pode ter o, ter, ter o silêncio né? de elevador que eu ocupo ele falando, falando merda então é, é, é um pouco isso também, cara, é, e aí tipo assim onde, onde, tem o, onde tem o sem tempo irmão, não tem evolução porque aí, cara, eu lembro até da, da... pô, esqueci o nome dela aqui que vacilo, mas eu vou lembrar da, eu vi, lá na Gramado tinha uma palestra até da, da Rede Global de Diversidade, Helena Bertô, sabia que eu ia lembrar, é, falando um pouco isso, cara, é, ah, vamos falar de questões de raciais, questões de gênero, isso, vai ter gente reverando os olhos, e vai ser reverando os olhos mesmo assim, a gente tem que conversar, a gente tem que trazer isso para bater esse papo, porque se não couber todo mundo, então não é futuro, cara. Então a gente tá, tá segmentando e, e, e não incluindo ninguém para essa conversa. E aí uma coisa que eu acho que é, que eu vou até conectar, vou, vou até fazer o trabalho do, do Bernardo aqui, para falar um pouco sobre trazer uma, uma questão que pode ser polêmica ou não, quando a gente fala de um insight de, de assim, no final das contas, cara, a gente tem que olhar um pouco para as tecnologias humanas, já que a gente está falando sobre, sobre ouvir mais, né? sobre abrir espaço para diálogo, etc. É, porque a gente está hoje... Teve uma, um painel muito legal Que contou até com a presença do Alexandre Com o Ember Amaral, que eu descobri depois que ele era Ele é o psicólogo da, do programa da Fátima ah, legal. Que agora acho que não, não terá mais a Fátima mas E ele falou uma frase muito legal Que assim, a exaustão é uma senhora que mora no alto da montanha do sucesso é, Que a gente está E aí também pegando um pouco de contribuição do pão dela da Gramado Summit Que a gente está num momento em que a gente quer Desempenhar e produzir cada vez mais, cara e a gente está querendo sempre ocupar não só os silêncios, mas esses espaços de descanso. A gente não consegue mais fazer isso. Né? O ócio criativo está morrendo. E aí, é, é, esse espaço necessário... E é uma coisa que eu, que eu conversei, inclusive ontem também. falou assim, cara, quantas vezes você teve uma ideia maravilhosa passeando com o teu cachorro, correndo, é, indo, no, indo no banheiro, tomando, tomando banho. É um pouco isso, cara. É a hora que o teu cérebro está ali, solto, sem compromisso de produzir, e ele está conectando as ideias que foram meio absorvidas e captadas ao longo do teu dia, ao longo dos dois dias. Então é um pouco isso, cara. É, e a gente tá em vias de produzir o... via não, já estamos produzindo um outro mundo, né, um outro universo, que vai ser muito mais bonito, muito mais divertido, é, inclusive uma coisa que eu, que eu trago também é a contribuição de um... até de um do, do videocast, né, do PodPá, que recebeu o Sérgio Sacani, que ele tem o, um, 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 porra, um canal chamado Space Today. Na verdade, é um o de notícias, né? Sobre astrologia, etc. Astronomia. Astrologia, não. Astronomia. E aí ele, ele fala o seguinte, cara, a gente está produzindo um mundo virtual agora que ele vai ser muito mais interessante, né, cara? Só que a diferença do jogo é que quando eu saio do jogo, ele acaba. Quando eu saio desse mundo, o mundo está lá. E isso vai gerar em mim uma, uma ansiedade louca de querer estar lá de volta, porque, cara, aquilo é muito legal, eu sou, quem, eu, eu, eu sou uma pessoa muito mais interessante lá, eu, 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 lá não tem muito problema. Cara, que loucura. E aí uma das coisas que se falou muito na rede social é o seguinte, cara, antes de produzir o virtual, a gente precisa consertar o real, cara, senão a gente está é um, um, criando alguma coisa que... É, que só vai contribuir para aumentar, cara, todas as indiciocrasias aí, todas as loucuras que estão surgindo na cabeça das pessoas. Na nossa cabeça, né? Da ansiedade, ver lá se, se... Dessa metrificação das relações, né, cara? É, porque hoje é isso, né? Quanto mais distante a gente está e mais conectado, não tem mais o, o, o encontro, né? Tem agora o like, o comentário, o, o compartilhamento... E aí metrificou essa brincadeira. É, mas,
0: mas além dos compromissos agora. Do, além dos compromissos agora no mundo real, você tem os compromissos do, do virtual e do metaverso. Ah, tem que pagar minhas contas no metaverso, tem que fazer Porra. as contas no metaverso. Caralho!
1: Não, e é capaz, e é capaz do Bernardo por caixa eletrônico, né, cara? Pagar no, no metaverso. Tem que Vou ter pro, pro Vou Bradesco, pro...
2: Ah, e, vira, é. e vira uma baita fuga, né? No final das contas, porque é isso. Quando você sai do, do virtual, o virtual, em tese, para mas quando você está no virtual, a vida está acontecendo, né, cara? Então, é, você foge dos do teus problemas, você vai para o virtual, onde você tem lá outros tantos problemas, só que acho que o mais louco que me bateu aqui no ouvindo esse papo é que, cara, é que enquanto você está ali com o teu óculos de realidade virtual lá, é, passeando pelo metaverso, jogando um jogo, ou que seja no Instagram, curtindo ou, 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 ou fusticando a vida dos outros, cara... A vida real está tá acontecendo, assim. Não que o virtual deva ser ignorado, ele faz parte da nossa realidade, mas eu acho que isso acaba virando muito uma fuga, vira uma droga mesmo, cara. Pô, vou aqui, vou, pro, vou, vou é, relaxar, entre aspas, dos meus problemas, vou esquecer dos meus problemas, me enfiando um negócio que, cara... É, inclusive, né? Cara, esse pode ser um outro programa para a gente falar desse papo, que é Não, uma loucura. É,
1: exatamente, pode ser. Mas o que eu acho que é mais louco é o seguinte, cara O, o que você falou de, de eu saio do virtual Porque o mundo aqui fora tá andando Cara, mas o lance é que o mundo virtual Vai estar tá andando também Então olha que coisa louca Porque tipo assim, não é tipo um jogo Eu parei de, vou botar um jogo que o, que o Claudinho gostava de, de jogar Doom Eu tava jogando Doom lá no meu pente um 486 Aí eu terminei Acabou, fechei o, o Doom etc, acabou a fase tá ali, quando eu voltar ah, na, sim, naquela não. época sem gravar Hoje em dia mas, não, enfim. hoje em dia
2: a porrada continua correu. Você gravou, né? voltou.
1: É, é isso, que... é isso aí. Não, e você tá lá. E aí tipo assim, cara, cadê o cadê o Claudinho que não apareceu aqui é na verdade. Mushroom Square, ah, é. sei lá. Ou aqui na, na. Cadê o Bernardo que não veio pagar conta aqui no Bradesco? Hoje é dia, hoje é dia 10, ou, ou, sei lá, né, no metaverso. Hoje é dia 42, e, cara. E as Cadê pessoas... o Bernardo que não veio pagar conta aqui?
0: As pessoas vão cada vez mais relativizar o, o que é o real e o que é o virtual. Será que o metaverso já não é o real? Entendeu? Assim, tá tudo. Eles vão querer cada vez mais misturar as coisas. É, é muito doido.
1: Cara, po posso fal... mas posso falar uma coisa bizarra, louca, que... e não vamos entrar nessa discussão, por favor? É o seguinte. Vale, vale um episódio. Tem, vale, tem certas coisas que são convenções, cara. O dinheiro é uma delas. Uhum. Por que, que a gente acredita que, que essa nota, essa cédula de 20 reais escrita, vale em 20 reais? Né? Por quê? É uma convenção coletiva, cara. Mas eu não quero entrar nesse, nesse papo, não, que é muita viagem. Mas, enfim, assim, se a gente está entrando nesse nível. É, imagina quando você... Tra...
0: Então me dá as notas que tu tiver em casa é, aí, por favor.
1: Imagina quando você, <risos> quando você trabalhar com... Né, quando a gente está trabalhando com é, NFTs, com todos esses, esses tokens que, que permitem que você entre em certos... Isso a gente vai ver cada vez mais comum, cara. Você comprar tokens para acessar certos tipos de coisa. E a coisa vai estar tá cada vez mais digitalizada e é, descentralizada, né? com a Web3. Web3, então, é uma parada que, cara, eu assisti um... Uma, uma, um painel falando sobre isso. É, é algo... Eu não consigo entender o que são as DAOs, que são as é, organizações descentralizadas, autônomas é Muito complexo. A gente precisa chamar alguém aqui para bater um papo para a gente é. clarear um pouco. As, porque, assim, quando você fala de futuro e pensa em coisas descentralizadas, que está no poder, power to the people, né? O que, que isso pode trazer, né? De, de bom e de ruim para o processo todo. É muito louco.
2: Sim. Cara, acabei de... acabei de, É, porque é isso. Você... você quem disse que, que daqui a pouco... É, é mais importante, é mais legal é mais bacana você pegar um avião e ir na França e conhecer o Louvre, do que você dentro da sua própria casa, visitar o Louvre, com toda a tecnologia com todas as possibilidades de vivenciar... Uma... É... Cara, enfim, é isso. Vai, vai ficar para uma um outro. Não,
1: a gente, a gente inclusive tava imaginando nos exercícios aí de filmes, etc, que a gente estaria, sei lá, no Louvre e estaria olhando e as coisas iam estar projetadas no, na superfície, uhum. né? Da parede, não sei o quê. O que acontece não, que tá tudo projetado. E aí tem algumas cidades que são, acho que, Digital Twins, que acho que é o um nome técnico para isso. Por exemplo, né? que Acho que Chicago, se eu não me engano, é uma cidade que tá completamente igual à real. Então, assim... E, e Chicago, eu, eu vi isso inclusive pelo, pelo, próprio, pelo próprio Sérgio que falou nesse, nesse podcast. fosse assim, cara, Chicago é uma, é uma cidade que neva muito. Então, assim, cara, eu não vou querer visitar Chicago sem precisar me, me preocupar com a neve, sabendo que ela está exatamente igual. E aí a gente vai começar a entender, cara, o que é humano, o que é real, o que faz mais sentido. Será que as sensações são as mesmas? Sei lá. Sei lá, muitas coisas. Eu,
0: eu acho que na
1: é tem que chamar tem que chamar alguém para falar aqui sobre metaverso, sobre Web3, pra gente conseguir também dar uma delirada aí. Eu que, acho que, que na, na
0: Web Summit ano que vem vai ter muita coisa focada em Web3, cara. Vai ser interessante, porque realmente é um, é um mundo totalmente aberto aí, muita complexidade ainda, muita coisa em andamento, mas até lá acho que vai ter. É o que a gente não sabe, cara. É, que a gente ainda está tá aprendendo pra caramba. Assim, a gente, que eu digo,
1: todo mundo, inclusive sim, quem está produzindo para isso.
0: Exatamente. E depois de tanto insight bacana aí que a gente trouxe que a gente pode, finalmente, partir para as nossas dicas. Eu ainda tem alguma coisa a acrescentar aí? Algum comentário geral sobre o, sobre o Rio2C? Si. Podemos partir para as dicas?
1: Não, acho que o único comentário é o seguinte. É frequentem esses lugares. Porque é muito legal. Assim, é, é você voltar para casa entendendo que você está lá, às vezes, pelas vírgulas de coisas diferentes que você ouviu, que marcou, conexões que você faz. É... Network mesmo completamente não planejado, acho que é um pouco isso. Frequentem esses lugares porque eu 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 não sei, cara, não sei se é porque eu tô velho ou alguma coisa do tipo, mas eu adoro estar lá, presencialmente, viver aquela né aquele aquele momento, falar com as pessoas, apertar a mão, etc. Agora que né a gente pode, mas enfim, estar lá é muito bom. Então frequentem. Se não, tudo bem. A gente vocês podem acompanhar tudo no nosso Instagram Vitamínica. Arroba vitaminica.br, que é vitamina para viagem, já tem três acumulados lá e teremos no mínimo mais um esse ano, ainda sem spoiler, mas coisa grande. Então, isso aí, fique ligado.
0: Vitamina, porra, de 2 litros, né? <risos> então vamos partir para as nossas dicas de indicador, quadro já tradicional aqui no nosso vitamina. Vou começar hoje com ele, papai do
2: ano. Fala aí, Claudinho, o que você trouxe de dica pra gente? Oh. Vamos lá, duas dicas rapidinhas. A primeira, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, sobre ouvir e sobre falar, é um livro chamado Comunicação Não Violenta, é, de um camarada chamado Marshall B. Rosenberg. Esse é o nome da peça. Estou é, lendo o livro, não li todo ainda, estou lendo nesse momento. E é muito interessante sobre alguns exercícios, algumas técnicas para você se comunicar melhor e, principalmente, conseguir se fazer entender e conseguir entender as pessoas... Recomendo, estou tentando colocar em prática, é difícil, mas é, vale a pena, recomendo. E a outra dica, já que você me citou como papai do ano, eu gostaria aqui de, de aqueles que têm filhos recém-nascidos, muito pequenos, eles nem choram, né? A Mora está encantada por Maurício Manieri, <risos> para os mais novos que não conhecem, pesquisem. Maurício Manieri tem hits como Minha Menina, Te Quero Tanto, e o hit bem querer é, tem uma versão ao vivo de um dessa música maravilhosa de um show que ele está fazendo é, inclusive tô aqui tá entrando aqui vou até pausar porque ele já fica na agulha que a Mora começa a chorar é, não é brincadeira é real tem vídeos provando começa a, a chorar a gente volta Juliana Pô, isso tem que chegar até ele hein Claudinho isso tem que, tem que chegar
0: para ele cara pra não, a Juliana ali.
2: veio lá de dentro a Mora estava chorando eu ouvi daqui e comecei a rir é, ó, tá aqui tá aqui ó. Um trechinho que ó, Tá no celular. Tá rolando lá no celular, ela bota Muito e aí, bom. imediatamente a mora para. Então vocês precisarem aí de um pro, Tem que falar, um pro, tem que falar pra
1: fazer um, um featuring, né, cara? Mundo Bita e Maurício Manieri. O... Palavra cantada. <risos> palavra cantada Com e certeza. Maurício Manieri, sei lá.
2: Maurício Manieri para, para, pequeno, para os pequenos. Para os pequenos, só para pequenos. Só para pequenos.
1: Não, Maurício Manieri é só para menores.
0: É Vai ser tipo Muito. isso. Muito bom, vou até, até aproveitar esse gancho que o Claudinho deu de papais de crianças recém-nascidas, essa semana nasceu o filho de um grande amigo meu, que escuta a gente, Gabriel Amon, filhinho dele nasceu, Nicolas, então meus parabéns aí ao Gabriel e à Bianca, tudo de melhor.
2: E agora? Ah, então, deixa eu aproveitar também. O ah, meu ah, querido amigo Marco Perangeline ah, e a Ela tiveram a Chloe que nasceu essa semana também. Maravilha. Um beijo para eles lá no Canadá, que nos ouve. Marco que foi convidado aqui, participou com a gente para ter o papo. Verdade. Então, é, um beijo para eles.
0: Diego, quer mandar um beijo? Um abraço aí para alguém também? <risos> Cara, não. Tô... Vou só a dica mesmo.
1: Estou é, aqui tentando ver se, se alguém nasceu aqui, perto aqui, mas não. Não, não tem essa... Não tenho essa oportunidade. Mas um beijo aí para pro meu pai, pra minha mãe, para minha irmã, pra família, <risos> as mães do Brasil. É isso aí. Pronto, fiquei com, com esse beijo aqui. E vou emendar na minha dica. E, a dica. e a minha dica engraçada tem a ver também com... Na verdade, com a criança dentro de você, assim, cara. É porque eu fiquei viciado numa série chamada Criadores de Diversão da Netflix é, de um cara que ele era, não sei se ele era projetista de, de, de brinquedos, acredito que sim, assim que ele se apresenta lá. É, inclusive, ele tem um canal que eu fui descobrir, te que tem quase 2 milhões de, de inscritos, que ele faz um pouco essas construções. e, e qual é o, Resumindo, qual é o, o tema assim, da, da série? Eles, eles meio que pedem para algumas crianças trazerem ideias de coisas completamente tapafúrdes, que estão na cabeça delas, e eles constroem. Então, é, os episódios são esses. Então, eles já construíram tipo um barco violão que não afunda. Já uma, uma, uma chute. Como é que é? é um quebra-nozes que quebra tudo com olhos de fogo e, e mão, de, mão de, de, de garra de Fred Krueger. Então, assim, é muito maneiro porque assim, as crianças pautam a, a diversão Aonde que tá e a eles disponível? constroem. Netflix. Então, bem legal. É, é esse cara de, de me... Jimmy Diresta, sei lá como é que se pronuncia, e junto com mais acho que cinco pessoas ou quatro, é, quatro pessoas, e aí eles produzem as paradas, é muito legal. E a outra coisa tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui sobre criar espaço para diálogo, ouvir, etc. Estou lendo um livro, não li ainda, quero muito também trazer ele aqui para bater um papo com a gente, que é o livro do Claudio Teba junto com o psicanalista Christian Dunker, que é amigo dele, que eles fizeram essa parceria para fazer o livro, para escrever o livro O Palhaço e o Psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas. Então, assim. É... Eu fico brincando dizendo que a... que a minha terapia são os livros, e é... tô tentando trabalhar muito do que tô ouvindo, né? na verdade, do que eu tô lendo. É... E é difícil pra caramba, cara, mudar. Assim como o Claudinho tá tem essa dificuldade do comunicação Violenta, uma coisa que a gente, cara, fez a vida inteira. E, e acho que o podcast também me trouxe um, um lugar mais de escuta do que de fala, né? Pra gente trazer o que. Assim, o, o palco não é nosso, né? De quem tá com a gente, embora a gente divida em muitos momentos.
2: Imagina, imagina se fosse
0: pra Porra, falar. Porra, cara. Aí, cara. Eu, eu, ia, eu ia falar isso, mas deixei quieto. Já que o Claudinho levantou, <risos> me meu irmão. Imagina <risos> quando ele estiver no lugar de fala mesmo aí.
1: <risos> cara, eu, pra mim o podcast virou uma forma de justamente. É, talvez justificar a minha verborragia, entendeu? Então eu falo, cara, eu realmente tenho que trabalhar a síntese verbal.
0: Obrigado. As foram minhas dicas. Muito bom, muito bom, muito bom. A minha dica, cara, já que na minha última dica dada aqui, eu acabei fugindo da minha tradição de sempre trazer alguma banda, algo musical, eu dei aquela dica do da torta de banana. do vai, hoje... né? <risos> eu volto hoje para as dicas musicais e queria falar sobre meu amigo. Não, 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 calma aí, calma aí. Hoje não tem Java não, é realmente, cara, muito legal esse projeto, essa banda que é o Bala Desejo, é um projeto de quatro pessoas talentosíssimas, que é do Zé Ibar, do Lucas, da Dora Morelembau e da Júlia Mestre. Eles acabaram de lançar, na verdade, eles estão lançado no Spotify, como se fosse do Lucas Gralato? Não, não, não. É, é, é outro Lucas. É o Lucas que produz e toca com o Caetano. Um moleque também muito talentoso. Ah, tá. Mas o Gralato adora essa banda também que eu tô ligado. É fã. E aí, cara, eles lançaram inicialmente como se fosse lado A e lado B, de um disco mesmo. E essa semana, semana passada, eles lançaram. O disco inteiro, que é o Sim, 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 tem uma estética meio, meio retro, meio mutantes um pouco de tropicália, eles porra, bebem um pouco ali em, em, em Gil, em, em Ney, sabe, tem uma coisa muito legal. O Zé Ibarra, inclusive, toca com, com o Milton Nascimento, o Lucas com o Caetano, então assim, é só galera realmente muito talentosa, vários discos estão saindo em torneio agora pela, pela Europa semana que vem, já assisti uns dois ou três shows. E é, é muito legal mesmo. Vale vale a é dica. Arroba O
1: nome é maravilhoso. Para vocês darem
0: uma escutada aí. Me lembrou,
2: muito bom, é. Né? Me lembrou o saudoso, o saudoso Bala Bobom Chocolate, do sucesso Caixa Postal. <risos>
0: Nossa,
1: mãe.
2: Pesquisem,
0: pesquise, pesquise
1: Me lembrou outro nome maravilhoso que é o cafuné caliente, né, cara? Esses nomes são lindos. É mesmo. muito bom, muito
0: bom <risos> Maravilha. Depois dessa dica maravilhosa, assim a gente chega aqui ao fim desse episódio, que a gente trouxe esses insights super interessantes para o debate aqui no Vitamina agradeço aos meus companheiros Diegão, Claudinho muito obrigado pelo papo que venham muitas outras vitaminas para a viagem é isso, peço mais uma vez que sigam a gente no arroba vitaminica.br nossa família cresce cada vez mais a rede está aumentando não paramos de fazer vitamina, a cozinha está bombando de que, de que o liquidificador não para <risos> e é isso até semana que vem, galera. Um abraço. Valeu. Valeu. Vitamina. A sua dose de boas ideias. Salve, meus queridos amigos da Vitamina. Vitamina. Calma. Salve, meus... <risos> Tô enferrujado, né? <mano. risos>